1: São 10 horas e 13 minutos, 26 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência e, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação. Você que nos acompanha em FM 95,5 aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado também a você que nos acompanha através das nossas demais plataformas e aí nós destacamos aqui o nosso portal www.radioaranguá.com.br Lá no nosso portal, além de nos acompanhar ao vivo e em qualquer lugar do mundo, você também pode é, sempre ficar bem informado né, sobre tudo aquilo que acontece aqui na nossa cidade e na nossa região. Também à sua disposição o nosso canal do YouTube, lá estamos ao vivo em áudio e vídeo e também pelo facebook.com.br nas duas plataformas, né, em áudio e vídeo, e você pode participar pelas duas plataformas. Né, mandar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão. Enfim, aquilo que você gostaria de se manifestar, fique à vontade para interagir aqui com a nossa programação. Assim como também através do nosso WhatsApp, que é o 98808-4667. é o WhatsApp da Rádio igual você adiciona aí os seus contatos... E participa também aqui da nossa programação a Edna Macedo já está por aqui, bom dia Lucas Segue fotos que fiz ontem Da entrada norte, pode colocar na live aí Kevin. Da entrada norte Da passagem de pedestres na ponte Essa ponte virou novela E olha que já foi removida Grande parte da árvore, abraço Está tá colocando aqui a Edna Macedo Isso aí é a ponte sobre o Rio Araranguado, o antigo traçado Da BR-101 O problema obviamente não está na pista de rolamento. O problema está no acesso à parte dos pedestres né? Como é que o pedestre vai chegar ali? Ou ele se arrisca e passa a ponte pela, pela pista de rolamento, ou ele se embrenha no meio dessa árvore aí que caiu e pra tentar passar ali, né? Ontem o secretário Cristiano Coral disse que iria mandar uma equipe lá pra, pra fazer isso. Enfim, um torcer aí pra que nessa semana é, o pessoal consiga passar por ali. Agora, me preocupa nessa foto aí, uma rachadura ali, hein? Ali é acesso à ponte. Rapaz... Olha que essa ponte já apresentou problemas, tem que olhar bem essa ponte aí do antigo traçado da BR-101, essa rachadura preocupa e preocupa bastante, tem que olhar bem isso aí. Trabalhos técnicos do programa estão a cargo de Kevin Vitor. São 10 horas e 16 minutos, eu recebo agora aqui nos estúdios da Rádio Hora, igual pra gente já dar início ao programa, prefeito de Maracajá, prefeito Aníbal Brambila. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Luca. Bom dia, Rádio 95.5 FM, Cararanguá, né? E bom dia a todos que estão ouvindo, especialmente ao povo de Maracajá.
1: Michele Gonçalves, diretora de saúde de Maracajá. Bom dia, tudo bem?
3: Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes.
1: Tem uma situação tratando da questão de saúde, né? Que é a questão da Vila Beatriz. Há alguns anos atrás, eh, a Vila Beatriz tinha uma unidade básica de saúde. No final do mandato do ex-prefeito Wagner, essa unidade acabou sendo fechada para acertar as contas no, no, final do prefeito, do, no, no final do mandato. O Arlindo Rocha assumiu a prefeitura, não a reabriu como uma unidade de saúde, passou um tempo, abriu um pronto atendimento, né, das 5 às 10. Funciona esse pronto atendimento em Maracajá. É, a ideia é abrir novamente essa unidade de saúde...
3: Então, Lucas, é, isso é uma discussão que a gente tem em, há muito tempo né, com o prefeito e com a administração, que é a abertura daquela unidade. Hoje, como você falou, o funcionamento dela é um pronto atendimento das 16 às 22 horas e a demanda vem só crescendo né, uhum. nesses atendimentos, nesses horários noturnos. Porém, é, a gente recebe o, o relatório... Da empresa que administra hoje o pronto-atendimento. Que é o IMAS, né? Que é o IMAS. É. E a classificação desses pacientes, é, é eles são eletivos, né? É, nos mostram, eles são classificados por graus de urgência. Então,
1: a, a, a pulseirinha é aquela?
3: A pulseirinha é aquela. É sempre verde? É sempre verde. Então, a, se a gente realiza é, 500 atendimentos no mês, é, 400 são é considerados eletivos, né? Classificação verde ou azul, dependendo do protocolo. Então a gente conversa sempre e a demanda é grande, isso vem se arrastando há algum tempo. Só que os relatórios, né, da instituição IMAS vem me apresentando que a situação é cada vez mais crítica. Quando a gente assumiu a administração, eles realizavam, em média, de 600 atendimentos, 500. Uhum. Então, até era considerável, dava para a gente manter. Só que nos últimos meses, eu já venho conversando com o prefeito sobre a situação, que os, os dados, eles vêm aumentando, e, e consideravelmente, né? Hoje, a gente, nos últimos meses, agora, dezembro, janeiro e fevereiro, a gente teve uma média de mil atendimentos. Nossa. Mil atendimentos. Dobrou? E dobrou a quantidade de atendimentos. né? Isso. E a gente sempre busca olhar a classificação de risco, né? Se realmente esse paciente é para estar tá lá, porque hoje o pronto atendimento é para aquelas situações que o paciente precisa ser atendido entre 12 e 24 horas, uma situação de urgência e emergência. O cara e...
1: se machucou, alguma coisa assim, vai lá e tem um, atendimento, um primeiro atendimento.
3: Sofreu um acidente, uma queda em casa, cortou uhum. o dedo, enfim, esse tipo de atendimento é para estar na no pronto-atendimento. E hoje o relatório nos mostra que essa não é a realidade do pronto-atendimento. Estão lá os nossos pacientes, os eletivos, aqueles que precisam de agendamento. Então, levei esses dados todo todos... A pro verdade
1: está pre... funcionando como uma unidade básica de saúde à noite.
3: Isso, realmente está funcionando como uma unidade básica de saúde no horário da noite. Uhum. O, o que não é para ser, né? Uhum. Então, às vezes, é, as pessoas podem entender de uma forma contrária, né? Porque vai lá, chega lá não precisa de agendamento, tu é atendido, tem médico. tem médico. Porém, se chegar uma situação, tiver muita gente, essas pessoas eletivas, que era para terem um agendamento e chegar uma situação de um de um infarto, como já chegou, uhum. que aparentemente o paciente começa bem, com mal-estar, uma sudorese e de repente ele tem um eletroalterado e tá aguardando aquele povo todo ser atendido. É, talvez a gente não consiga em tempo hábil salvar aquele paciente. Uhum. então é, é difícil o entendimento, né? o entendimento é claro para quem é da área, porque aquele paciente que fica aguardando duas horas faz a diferença no atendimento dele. se for uma questão de um infarto, ele ele vai ser, a gente não tem condições, né, para atender ele na parte uhum. cardíaca. mas a equipe é treinada muito bem para fazer todo o processo que precisa ser feito, vai né?
1: Estabilizar e vai mandar para o hospital. Estabilizar,
3: protocolo de imediato de medicação e fazer a transferência do paciente. Uhum. Só que aquele paciente, se ele não for bem classificado, ele não tá demonstrando todos os sinais que realmente é um um infarto. O médico vai estar tá tocando ficha daqueles eletivos. Então são situações que que é grave, uhum. que a gente quer aquele, aquele serviço, quer continuar aquele serviço, mas porém para situações para fazer a diferença na vida deles quando ele uhum. chega lá com uma situação grave e a gente Eles conseguir
1: o atendimento. a
3: gente conseguir entrar com uma assistência antes que o, a situação dele complique, né? Porque uhum. acontece o paciente já chegou lá com falta de ar, com mal estar e de repente parar na porta de entrada, então são situações que a gente precisa tirar esses pacientes dessa porta
1: mas aí a solução é qual, Michele?
3: A solução é essa que a gente veio aqui falar hoje, né? Que uhum. é a abertura da unidade da Vila Beatriz no horário durante das 7 às 4 horas da tarde como realmente uma unidade de saúde. Uhum.
1: Eu vou te fazer uma pergunta, porque assim, por a, pelo, teu relato, pelo teu relato, né? O cidadão vai continuar indo à noite. Porque está mais confortável para ele à noite. Né? Vamos lá tem lá uma situação, uma dor, mas não é aquela dor que incomoda tanto e tal não. ele vai trabalhar durante o
3: dia ele vai continuar indo à noite sim, mas eu, é como é que isso acontece Lucas, igual eu recebo né às vezes lá na, na minha unidade que a gente tem hoje, uhum. que é o Semazes, que é tudo centralizado lá aquele paciente que ele tem uma dor no braço há uma semana, ele quer ir lá na situação de emergência eu sempre falo, olha, é mais fácil a gente agendar uma consulta, tu ter o teu momento com o médico 30, 40 minutos, dependendo do médico, tu contar todo o teu relato e o que tu precisa, ele vai solicitar os exames que é necessário. Uma consulta de urgência, emergência é alivio da dor. Se tu tá com uma dor, o médico vai te prescrever um medicamento e vai te liberar para casa, tu não tem a solicitação do exame, às vezes tu não tem uma avaliação como deveria, então a gente precisa orientar a população quanto a esse tipo de situação.
1: Uhum. Que é importante na consulta as consultas são diferentes.
3: As consultas são diferentes, com certeza são diferentes. A, a consulta de emergência, ela, uhum. o médico só vai dar a ênfase que é necessário se realmente o paciente estiver em condições fisiológicas que estão em dúvidas. Paciente uhum. que tem dor, dor a gente não consegue mensurar. Dor o paciente diz, né, eu tô com muita dor. Uhum. E, e a situação de urgência e emergência a gente precisa ter os sinais vitais alterados ou um exame que ele realiza ali, um eletrocardiograma que realmente aparece uma alteração. Então, o médico, ele vai fazer a consulta dele conforme a situação do paciente. E é, e é real o que eu vou te falar. É, consulta de urgência e emergência é diferente da consulta eletiva.
1: Sim, na, na, na consulta de urgência ele vai parar a dor e vai mandar marcar uma consulta eletiva.
3: Isso. Ah, hoje o que, que acontece? Todos aqueles pacientes que passam no pronto atendimento à noite... Provavelmente eles vão estar nos procurando amanhã na nossa unidade para realizar o agendamento, para dar continuidade. Porque o médico não solicitou é, algum exame para fazer uhum. o diagnóstico, o porquê daquela dor, e deu um medicamento para livre da dor. E uhum. se ele achar que tem um processo inflamatório, ele até vai indicar um antibiótico. Mas é raro às vezes que acontece isso. Então o paciente retorna de novo na unidade.
1: Uhum.
3: Ah, Michelle, tá querendo dizer que não é eficaz o, o pronto, pronto atendimento? atendimento. Não.
1: Para fazer, fazer processo eletivo, ele não é eficaz.
3: Não é eficaz, não, não é para isso que ele serve. Sim, sim. Então, é isso que a população precisa entender e compreender que ainda o agendamento é a melhor forma, porque a gente precisa fazer prevenção, Lucas. Uhum. É prevenção. Então, eu estou com uma dor, uma semana, então vai lá, agenda a consulta, tem o seu momento com o médico, né? explica toda a sua rotina, o que, que faz, o que, que já toma o que que deixou de tomar, porque hoje em dia os pacientes, né, eles mesmo se automedico, o médico prescreve, eles acham que não fez bem, eles deixam de tomar, então tem toda essa situação.
1: Sim, é, eu e... sei que a Michelle tem tratado essa questão de abertura de unidade de saúde da Vila Beatriz há um tempo já, né, a gente conversou já ano passado sobre sobre essa situação, vai virar, vai andar, vai mexer, prefeito, vai vai, vai bater no caixa, né?
2: Vai bater no caixa, com certeza. <risos> ah, aí, aí é com o senhor, né? <risos> aí é comigo. Não, até que inclusive, se você tem uma ideia, 27, a MESC a REC, de, de lixo, 27 municípios, o ano passado que nós ficamos em quinto lugar de gasto na saúde, olha bem. Uhum. De consulta, essas coisas. Maracajada tá, consulta bastante todo dia, remédio. É, os idosos que gastava 400, 500, 600 mil de remédio antes de nós assumir, hoje não gastam um real. Né? Pega tudo lá com nós no, na no semada porque a gente.. Uhum. Com a economia e o trabalho bem correto, a gente remédia para essa turma. O que, que nós estamos estudando ali? Nós queremos abrir ali. É, seria mais um dentista também ali, né? É, uma sala e tal. Aí a gente está entre contratar para uma licitação, que nem o IM, é é, que está lá, é o. O IMAS. O IMAS. É, claro que tem que fazer a licitação, né? Ou nós contratar as pessoas. Só que hoje a gente já tem dificuldade de profissional na, no Semasa. Você abre uma outra unidade para ter profissionais, não é tão fácil assim. ah Talvez é salário, não sei, é, mas tem diversas... É, é porque esse, essas, essas funções, essas, esses profissionais são muito procurados. E não é só na área da saúde. Em tudo que é área hoje é, de contador, de qualquer outro tipo de, de, de profissão, tem <cum> falta no... no tem falta de, 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 mão, de mão de obra. Então a gente está estudando né, com a Michele, tem o um interesse de abrir, eu acredito que dentro de quatro, cinco meses nós temos tudo organizado, queremos abrir. É, eu acho que a, dá, a
1: decisão faz... de abrir vocês já tomaram. Falta, Não, falta a forma. Nós queremos
2: abrir. O que, que falta para nós, é, o que está que faltando? Falta, nós vamos contratar e nós vamos tipo Semasa ou vamos fazer uma licitação, outra empresa vem e faz que às vezes o até o custo talvez é mais barato que seria só a farmácia por nossa conta controlada pela, uhum. pelo, pelo depois, município pelo município e o resto de repente quem sabe é, uma outra contratação de uma empresa para fazer esse atendimento uhum. entendeu mas assim mesmo nós fazendo isso a outra vai continuar né Sim.
1: sim. Ah, essa era uma pergunta é, que eu ia fazer. É, oh, ah, fechar o pronto atendimento. É nós descartado.
2: melhorar com mais tempo. Aí, aí afoga um pouco o semáforo. Mas, Lucas nós temos muito caso aí hoje, é, como a Michelle me passou esse tempo. Muita gente vai lá, marca os exames, acaba não indo, né, Michelle? Isso atrapalha aquele que está esperando. Sim, entendeu? Sim. E não é. Ah,
1: não é uma realidade só de em maracajá. Como né? foi 300,
2: 400 que faltou no mês? Olha quanta que falta. E muita gente vai lá, eles querem um exame de um, de, uma situação, de um tipo de doença, eles querem, a Michelle libera, vão lá, faz os exames, depois esses exames vêm para ser mais e eles não vão não buscar. Vão buscar. Né? É. Não vão nem saber se está certo. Então é um gasto desnecessário. Mas tudo bem, isso existe em tudo que é lugar, a gente vai fazer de tudo para abrir e, essa unidade ali. Sim. Porque até que o, o, hoje a centralização do movimento de pessoas já é mais da são Cristóvão e a Vila uhum. ali, né? Na BR, a idade é a BR que traz todo o movimento.
1: E, e na verdade, com tudo centralizado, Michele, no Semazas, pro Semazas
3: fica difícil também, né? Porque é, um, é muita gente, né? É, realmente a gente tem vivido dias, assim, bem tumultuados. Porque a gente tá, como o prefeito acabou de falar, né? A gente tá com uma dispensação na, no medicamento bem amplo. Então, muita coisa que não era fornecido hoje, a gente fornece. É, a farmácia está com mais ou menos de 30 a 40 minutos de espera, né? Os pacientes é para poder pegar os seus medicamentos.
1: Aí, aí abrindo na vila, vai uma farmácia para a vila.
3: Abrindo para a vila, a gente vai levar uma farmácia para a vila, com certeza talvez hum. é, no primeiro momento só com a atenção básica só com medicamento sim, né sim. básico e deixar o controlado é, conosco no semáforos mas a intenção é sim, sim levar né a farmácia junto para que o paciente não consulte lá e tenha que se deslocar até sim, ali no já, centro né já,
1: já resolve na vila né já resolve
3: já, na vila fica... e, é, e também é importante porque o espaço físico né tá bem apertado ali para nós é... Então, contratamos toda a equipe nova agora, os psicólogos, Fono. Então, acaba ficando apertado para nós. Mas também estamos com o projeto em, em andamento, né, da construção da sede da secretaria, que também vai ajudar a desafogar um pouco. E a tendência é só melhorar né, cada vez mais.
1: Tem um ouvinte perguntando aqui, eu acho que é uma conta de, de algum estabelecimento comercial, espaço, Táglio, enfim. Mas, em, mas é uma pergunta que eu estava pensando em fazer também. Por que não colocar um posto de saúde à noite? Se é, o, se é a
2: realidade, né? Mas aquele, aquele que nós temos vai até que hora?
1: Vai até às 10. até
3: às 10.
2: Ah, do 24 horas. Não, não, não. Um, um, um eletivo à noite.
3: É por questões ah. de equipe, né? Sim. É, daí tu tem que ter uma, uma, equipe, uma equipe bem ampla, porque tu vai ter que ter todos os serviços, né? Uhum. É agendamento, é a dispensação do medicamento... É a fisioterapia, é um conjunto, né? Então, isso acaba se tornando inviável para o município.
1: Uhum. Financeiramente inviável, fica difícil, né? Uhum. Patrícia Gaio Freitas Rocha, tá por aqui, bom dia. Bom dia, Michele, prefeito, parabéns pelo trabalho realizado na nossa cidade. A Carla Costa também conosco, bom dia, Lucas. Estamos ligadinhos na entrevista aqui no Paço Municipal. Queremos parabéns o prefeito Brambila pela gestão de excelência que vem fazendo em Maracajá, com investimentos em todas as áreas. Também a diretora Michelle. Pelo cuidado e atenção frente à saúde de Maracajá. Jussemar Pedro Gonçalves. Bom dia, Lucas, Michele, prefeito Prambila, a todos os ouvintes, especialmente os moradores de Maracajá. Venho aqui parabenizar a Michele pelo ótimo trabalho em frente à saúde e ao prefeito Prambila pelo cuidado que ele tem por nossa população na área da saúde. A Elaine, que é a esposa do Rodriguinho. Uh, bom dia, Lucas, a todos Olá, os ouvintes. Parabéns ao prefeito e à diretora Michelle. É o Rodriguinho que está por aqui. Rodrigo. O Jussemar está que, que é o melhor prefeito. <risos>
2: Não, em Maracajá hoje está é mar sendo não só tem um né? Fala, né
1: e a Lara Brambila também está sendo o melhor
2: prefeito desde <risos> pequenininha né? é, é. Não, eu agradeço a todo o pessoal é, de fato mesmo a nossa administração ela está unida né o pessoal está pegando junto porque não cabe só o prefeito uhum. eu acho que é uma casa é uma, é, o município não é do Brambila o município é nosso nem, nem só quem trabalha na prefeitura. Eu acho que é o cidadão de bem, aquele que gosta do município organizado, limpo, ele faz parte também. Ele não joga sujeira na rua. Né? Se tiver, ele passar, ele ver uma sujeira, ele, se ele tem um bom entendimento, ele ajunta junta, uhum. que eu vejo isso em muitas cidades, né? que as próprias pessoas que não têm nada a ver com prefeitura eles veem um papel, uma coisa não sei e chegam a juntar e jogar no lixo. Então, para ter uma cidade limpa, bonita, organizada e para frente, a população tem que estar junto.
1: Perfeito. Kazan.
2: A Kazan tem agora dia 17, até inclusive o presidente da Câmara já marcou lá na lá, lá cozinha né? Uhum. E nós um vamos lá dia, dia 17. Mas já tiveram aí... É, já tem uma outra empresa, é, não é que ela vai tocar, uma empresa que faz toda a documentação, Sim. inclusive ele é a mesma que está lá em Tubarão. Tivemos, uma, tivemos visitando Tubarão o sistema, diversos vereadores foram lá, e o Maracajá tem que ser resolvido. E pela Casan eu sinto que enrola. O ano passado já era para botar a caixa no espigão, não me botaram. Ano passado para botar as duas, né? As duas. Era as agora duas Agora passado. Vem agora jogar para agosto. Não quero para agosto. Eu quero que eles façam já. Ou eles, ou eles pegue e, e tocam. Aí eles ah, porque é pouca ligação, né? Como que é pouca ligação? Só que desde quando eles, a Casan se instalou em 70 e pouco, ela não investiu um real, não ser um cano que é a obrigação dele. A Caixa é a mesma. Não investiram nada, só recolheram do povo. E do município também, né? Que uhum. o, não teve retorno nenhum para o município. Então, ele está na hora de tomar uma decisão. É, isso venceu o contrato em 2013. Nós temos condições de contratar outra empresa. Claro que é tudo, é um estudo. É sim, já, sim. Já tem gente para isso. Tem burocracia aí no meio. Tem burocracia, tem, mas tem, uma, tem um escritório de Porto Alegre que faz tudo. E a maioria dos vereadores estão de acordo. Então, essa reunião é mais uma sancha que a Kazan. Nós não queremos tirar a Kazan, queremos que ela dê o um bom atendimento para o nosso povo. Uhum. Mas se ela não vai dar e não tem uma resposta, uma do, um contato, uma documentação boa para nós, quer dizer que vai fazer, também não adianta. Só na conversa não adianta esperar, porque elas não vão fazer. Porque depende do governo. O dinheiro que o governo destinou para aquilo tudo, não é só o Maracajá. Criciúma também parece que está com problema. Sim, tem sim, um monte sim, de cidades com sim. problema.
1: Aqui no sul tem muitas cidades com problema. É. A casa, Turvo está com problema, Maracajá Porto Alegre tá perdeu agora. Tá
2: é, Cris, Então, é, a particular, o que, que ela vem? Ela investe aí com 25, 30 anos de concessão. Ela faz investimento. Uhum. Porque se tu olhar, o investimento não é aquela loucura toda ela
1: tem expectativa de retorno né ela
2: tem expectativa ela faz em cima disso
1: sim uh, para a gente fechar tem campeonato municipal aí
2: tem tem um campeonato inclusive veio alguma algum, alguns pedidos lá para nós é, mas eu quero deixar claro também eu vi uma conversa também do Carlos sempre positivo Carlos Carlos Nicoletti. o Carlos Perna aí é, pode fazer o campeonato que vai ter é, esse prêmio, entendeu? Ah, a
1: premiação é problema. A
2: premiação nós vamos arrumar. Agora o, a família do falecido Pedrão, né, vai dar a taxa, a, a taça. taça. E a, e nós se nós se, eu, se nós não conseguir arrumar um patrocínio para dar esse esse, esse prêmio, nós demos um jeito. Tem como fazer prefeitura pode fazer isso. Sim,
1: só precisa de uma autorização Sim. legislativa lá... Passa, não, não passa precisa, já tem essa autorização. Ah, já o tem?
2: O executivo tem, que é um, um dinheiro destinado... É, claro, por esporte, com tudo certinho, pode ser feito. Uhum. Então, a gente vai fazer por ali, vai fazer por ali mas se nós acharmos... Um, claro. Alguém que vai patrocinar... Alguém que dê, melhor, né? É, melhor ainda. <risos> aí, algum está preocupado aí que se não tiver, não vai... Meu um amigo, o time que quer jogar vai lá e joga. Não é por causa de mil reais, mil e quinhentos, que fica botando coisa para não jogar. Então eu peço ao cara que eu sei que ele quer fazer, que faça. E aquele time que não quer, fazer o quê? Uhum. Mas vai ter prêmio.
1: Legal. É, prefeito, obrigado. Um abraço.
2: Obrigado a você. Obrigado a aos ouvintes, né? E agradecer a todo mundo que nós está tá ouvindo.
1: Michele, obrigado. Um abraço.
3: Obrigado também, Lucas, né, pelo espaço aqui.
1: O, só para a gente fechar aqui, a, ah. fica à vontade.
2: Inclusive, até a Edilene, a vereadora, teve ontem sobre a saúde, ela esteve conversando comigo lá e... né? Que sim, é, sim, quer que teve que uma indicação nesse mesmo sentido. E, exatamente, também, né? e a gente está empenhado é. nisso, vai fazer. E também, já que, antes de fechar, é, Maracajá vamos fazer concurso esse ano.
1: É, eu até ia registrar uma mensagem nesse sentido, que a vereadora Lani me mandou aqui. Aqui, é. cadê, deixa tipo, achar aqui agora às vezes eu perco as coisas aqui é. É, bom dia Lucas, grande abraço a minha diretora e ao prefeito municipal sugiro e torço que faça uma reforma administrativa
2: ah sim, principalmente da saúde é, de repente a gente vai dar uma estudada, porque o que que tá existindo? Muita coisa lá é o concursado estão num salário que não é assim eu não consigo dar uhum. tem que ter uma reforma né e ali é, de fato tem gente que está 15, 20 anos lá dentro e o salário é aquele pequenininho uhum. inclusive merece um, merece dar melhorar. uma melhorada melhorar sem dúvida uhum. e a gente procura uma, uma reforma administrativa pelo menos por, por etapa né, vou fazer pela saúde vou fazer por outra, aquela história toda sim,
1: obrigado prefeito, um abraço obrigado a
2: você, obrigado a todos os ouvintes da rádio 95.5
1: 10 horas e 38 minutos vamos fazer um intervalo, a gente volta já
0: Estamos de volta com Estúdio 95.
1: São 10 horas e 49 minutos, dez e quarenta nove, vinte e seis graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira. Valmir Pedro, lá de Maracajá, o Mica, né? Bom dia, Lucas. Parabenizar o prefeito Prambila e a Michele pelo grande trabalho que estão realizando em nossa cidade. Também a Rejane Pereira, que é a secretária de administração, lá de Maracajá. Bom dia, Lucas. Prefeito e Michele, parabenizar o bom trabalho que a diretora de saúde e o nosso prefeito vem fazendo na saúde. São mensagens que chegaram aqui enquanto a gente estava no intervalo. Normalmente, né? Quem está acompanhando pela internet normalmente tem um certo atrasinho ali e tal. Às vezes acontece chegar um pouquinho atrasado. Mas estão registradas aqui as mensagens. Ouvinte aqui no nosso WhatsApp, no 988084667, o Rogério está conosco. Estamos sem balsa. Trajeto da balsa. Balsa parada, estrada até ilhas, até, de ilhas até a balsa está ruim. Comunidade de Morro Agudo, sem acesso a Araranguá. Está colocando aqui o, o Rogério pelo WhatsApp da Rádio Aranguá. A balsa parou agora pela manhã, já era para ter for, voltado, viu? Haveria uma inspeção na Marinha, essa inspeção ela é rotineira. E ela ia parar das 8 h nove, Não sei se já não voltou. Já era para ter voltado, né? Já era para ter voltado. E reclamação também aqui com relação à estrada. Ligando lá a comunidade de Ilhas. Alô, Secretaria de Obras. Dá uma chegadinha lá. Patrolada, enfim, né? Dá uma olhadinha lá com carinho nesta situação. Em frente com o programa, eu estou recebendo aqui agora nos estúdios da Rádio Araranguá o José Jair de Matos da Fênix Soluções e Gerenciamento de Cemitérios. Bom dia, José.
4: Tudo bem? Bom dia, Lucas. Bom dia aí a todos os ouvintes da, da Rádio Araranguá.
1: Quando ninguém quer trabalhar com cemitério, aparece o José por aqui. Exatamente. <risos> Exatamente isso. Como é que tá a, a gestão de cemitérios? O que, que faz uma gestão de cemitérios, ô, ô José?
4: Então, Lucas, é, vai, vai com todos os serviços operacional, né? O que, que seriam esses serviços? Desde a parte de atendimento público, né? aonde atende os familiares, o cidadão no próprio cemitério. Né? Uhum. Isso descentraliza, ao invés de o cidadão, é, cidadão ir até o, a, a prefeitura né, em busca de local para sepultamento e, a, e ter um atendimento, o cidadão tem a condição, ou melhor, a, a vantagem de, de ir diretamente no cemitério, ser atendido em loco lá no cemitério. Prova disso... A nossa empresa, Lucas, está lá, instalado no município de Garopaba, né? Uhum. Prestando um serviço como gerenciador de cemitério e, e com todo atendimento. É né? um atendimento bastante humanizado, um, diferenciado e tem que ser, né, Lucas? Pela tamanha importância do sentimento de cada cidadão. Então, começa pelo atendimento público, depois a parte de é, sepultamentos, né? Toda a nossa empresa, a nossa empresa faz toda essa parte de sepultamentos, faz todo o serviço de exumações a limpeza, a manutenção, é, enfim, tudo a respeito mesmo do cemitério, né? Uhum.
1: Então, cuida, enfim. Enfim. Bom, o dia a dia de um cemitério dá trabalho, né?
4: Sempre dá. É, o trabalho de um é o mesmo trabalho de outro. A diferença é o tamanho de cemitério, né, Lucas? É o tamanho de cemitérios, né?
1: Ué, desde cuidado, segurança, manutenção, enfim, tudo isso, né?
4: Exatamente. né? Toda pintura de muro, pintura de meio-fio, né? Uhum. É, todo um cuidado bem, bem focado, não tenha dúvida. Então, seria todo... E, além disso, né, desse serviço que eu citei, Lucas, é, o serviço também de organização. A gente faz todo um trabalho de mapeamento, trabalho de coleta de dados, em loco, né? cada túmulo, cada capela, coleta os dados que ali estão é, identificados, entendeu? o nome do falecido e os dados que ali estão pre presentes, toda a informatização com um banco de dados específico para os cemitérios. Então seria isso, seria um serviço completo. né? Uhum. E além de serviço de organização operacional, de gerenciamento que a gente faz em Garopaba, é, a gente também tem outras soluções aí trazendo aí para os é, prefeitos, né, para a região, para o cidadão também que é muito importante, né, uhum. para o cidadão de Araranguá é, ter informação, Lucas, que Araranguá tem uma empresa né? que, que, que trabalha com esse foco diariamente, né, e com soluções para melhorar a gestão de cemitérios. Essa é a verdade, né? Sim.
1: Hoje, por exemplo, aqui em Araranguá cemitérios são da prefeitura a prefeitura tem e mantém os cemitérios, então quando tem que precisar de um novo terreno, de uma lápide, de um túmulo, enfim, tudo com tudo com, com a prefeitura é o modelo que se trabalha hoje?
4: É um Ou é um doce? É um doce isso aqui, por exemplo, baseado na nossa cidade, Aranaguá, entre outros também é o modelo, vamos dizer que o básico, né? Uhum. Porque com esse modelo que eu citei básico, ele pode ser muito melhorado, né? E é, o município como responsável direto do cemitério, ele tem que ter em mãos é, todas as informações, quantidade de, de falecido, falecidos por mês, é, as informações que ali se encontram, né? Seputado é ali há cinquenta anos atrás. Então, ele tem que ter todo o controle da gestão do cemitério em mãos, né? Uhum. Então, pela tamanha responsabilidade que tem o município, né? Então, pode-se melhorar muito. Está aí, como eu citei, né? Não pode ser diferente... O município de Garopaba lá é um exemplo para muitos municípios, né, Lucas? Uhum. A nossa empresa, como eu fizei, é de Araranguá, Eu sou de Araranguá, né, cidadão Paranaguense, né, Lucas? Porque <risos> há mais de 40 anos morando aqui. Né? Sim, sim. Então, é, e hoje é, Garopaba, lá com aproximadamente aí 30 mil habitantes, está fazendo um investimento lá muito interessante, né, trazendo benefício ao cidadão. A própria, a própria prefeitura, né, com informações, com controle, isso dá tranquilidade para o município e também para as famílias, né? A questão, como eu falei, melhorar o atendimento público é, é, agora com soluções que a gente apresentou para o município com cemitério vertical, uhum. né? Que é uma inovação no que, no que Brasil. Que é cemitério vertical? Lucas, cemitério vertical é, venha a solucionar um, um dos grandes problemas de cemitério no Brasil que é utilizar espaço vertical. Né? É fazer base... um prédio. Exatamente. Aí, um, uma altura aí de 5, 6 metros, comporta cemitério vertical e até oito gavetas, certo? Uhum. Oito gavetas. Além do cemitério, tem toda uma plataforma para fazer a questão do sepultamento, né? Eleva o caixão até na uhum. sétima gaveta, na oitava gaveta. E Isso vem se ganhar espaço físico, né? O cemitério vertical.
1: Você pega, por exemplo, Araranguá. Tem dois cemitérios centrais, né? Aqui na Getúlio Vargas e o, e o cemitério novo, que a gente
4: chama, isso, né? Isso, isso.
1: Mas o novo já tá velho, né? O novo já tá... Exatamente. Já é. não tá lá tão confortável assim as situação Bem assim, terrenos.
4: bem assim. Antigamente, o cemitério Jardim da Paz era o nosso cemitério novo, né? Sim. Agora já não é mais o novo. Foi o que eu acabou de falar. Então, hoje ainda, Lucas, o cemitério Jardim da Paz, ele ainda tem um certo espaço físico. Uhum. É o... Os... A gente vê isso, né, nossa visão, é o momento ideal para se esse município contratar um cemitério vertical. né? Não se pode, né, Lucas, o prefeito o prefeito deixar o cemitério ficar super lotado para depois sair em busca da solução, né? Uhum. Então é para isso que a gente está aí, Sim. trabalhando.
1: Como é que funciona isso? Faz uma construção e cada,
4: cada fileira é uma família? Exatamente isso. O cemitério vertical é um outro modelo, né? Uhum. que seria esse modelo? Tanto na questão da obra, Lucas, esse cemitério vertical não 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 se constrói nada com material de alvenaria. É um ah, c... é? Não, nada. Nem um tijolo, Lucas. Ué, mas constrói como tem? Tudo com uma estrutura estrutura de aço, certo? Sim. As gavetas, elas elas são é, feitas numa, numa fábrica, né? aqui no Brasil uhum. mesmo, produzida numa fábrica. Tudo com, com material com fibra de vidro, né? Isso vem, a, vem somar muito a questão do líquido, da decomposição. Porque conta é Fib... por ambiental. Exatamente. Fibra de vidro. Essas gavetas são móveis. Depois de quatro anos de sepultamento, o operador de cemitério, ele pode chegar nessa gaveta, tira toda a gaveta uhum. da construção, vamos dizer assim, leva para uma sala específica e faz a exumação. Esse, esse é o ideal, né? Uhum. não nesse método que método que hoje os municípios fazem né fazer uma ação ao ar livre né isso não se pode né questão de saúde né uhum. então esse é um modelo de construção como você falou a cada coluna existe uma gaveta e essa coluna pode suportar até oito gavetas né uhum. imagina uma capela hoje de quatro gavetas é o dobro a altura sim certo sim. e além disso Lucas nesse cemitério vertical nossa, a Fênix oferece uma solução para para decomposição. Isso é inédito no Brasil, né? Uhum. Isso é, é único para decomposição. Tratamento, Lucas, dos gases da decomposição. Isso para que esses gases não vão para o meio ambiente. Né? É, o líquido da decomposição ele é evaporado, não vai para o solo. Ou seja, em outras palavras, 100% garantia de que não vai contaminar o, o solo. É caro isso? Não dá, caro não é. Certo. Eu, não é caro porque Lucas? É um valor um pouco mais elevado, é, mas ele justifica muito o valor. Uhum. É, é, ao invés de o município hoje, Lucas, vim, vim a construir uma, uma obra né, com, com produtos de, de alvenaria, material de alvenaria, o município está tendo, isso é prova, se for a cada cemitério, um gavetário feito com material de alvenaria é, é problema que o município está criando para o futuro bem próximo. Uhum. vem rachaduras, e o, o concreto vai trabalhar, vai acontecer o mau cheiro, vai, vai vir a questão de moscas e etc. Né? Então, com essa... Quer dizer, isso é, é, não é caro por isso, por isso que eu comentei. certo Sim. Esse novo modelo não vai ter mosca, não vai ter mau cheiro, a decomposição 100%... Padrão ambiental, o padrão de, de leis do, da CONAMA, né, que é um conselho também. Então, isso é uma grande garantia. E se botar isso tudo no papel, se o prefeito colocar tudo no papel, a questão dessa segurança ambiental, que, ao contrário disso, Lucas, é, constantemente nesse modelo atual, o prefeito vai ter que contratar em períodos engenheiro para fazer vistoria colocar piosômetro no cemitério para ver se a água não está contaminada. Isso o município acaba continuando constantemente investindo, uhum. certo? Quer dizer, isso, com esse novo modelo que eu estou apresentando, Lucas, quer dizer, de uma vez só, resolve tudo isso, certo? Não tem mais essa necessidade de estar tá vistoriando né? a questão uhum. da água, certo? Sim, de,
1: de cuidar dessa questão Exato. ambiental no, dentro do cemitério. Exatamente. Ô, José... Isso, num, isso pensado do ponto de vista de um cemitério público. Existe modelo de cemitério particular?
4: Existe, existe.
1: Como é que funciona? É
4: praticamente hoje, ainda hoje, né? De uhum. cemitério particular que ainda não tem a nossa solução, né? É, é praticamente o mesmo padrão, né? Então hoje é igual? É igual. A diferença, igual. É que... a diferença é que é particular. Certo. Família direto com a empresa que ali se instalou, né?
1: Não, eu imagino um licenciamento ambiental danado disso aí.
4: Com certeza, com certeza e hoje né o licenciamento ambiental como você é uma pessoa bastante é, conhecedora desse uhum. assunto também é uma burocracia né A documentação Sim. quando tudo que se trata no meio ambiente é é demorado né é demorado. É danado exatamente é danado. É danado bem assim
1: <risos> é, e aí bom mas existe essa possibilidade
4: existe existe Cabe aqui Cabe, inclusive tem uma lei aqui em Araranguá que possibilita uma empresa vier a, a instalar um cemitério particular na nossa cidade, sim. Uhum. Com certeza.
1: O José Reus está perguntando se existe esse modelo de cemitério, né? Com,
4: é... com um cemitério vertical, vertical com, com tecnologia. É, se
1: existe isso em alguma cidade.
4: Boa pergunta, só agradeço aí quem... quem José Reus. José, o Xará, né? Está é. perguntando. Te agradeço pela pergunta, bastante importante também. Existe, sim. Aqui em Santa Catarina, Lucas, está instalado em Balneário Camboriú. Uhum. Balneário Camboriú, que, que é uma referência né, de município, né, Lucas, vamos dizer que para o Brasil e, e muitos, muitos setores. Né? Cemitério também. Esse mesmo modelo que eu acabei de frisar, cemitério vertical, com essa tecnologia né, única no Brasil. Balneário Camboriú está lá instalado para quem quiser ir lá conhecer, né, como é público. Né? Uhum. Ah, lá é. é público? É público, municipal. Uhum. Municipal. Está lá como nossa referência também dessa solução que a gente oferece, viu, Sim. Lucas? E além de Bonal de Camboril, tem lá o município de Porto Belo também.
1: Ah, já são dois, Porto nesse, Belo. Nesse dois. modelo.
4: Agora está vindo um terceiro, né? Um terceiro que vai ser, que, que nós acabamos passando lá para o prefeito de Garopaba, né? Essa solução. E o prefeito viu com certeza com, com bons olhos, né? Nesse investimento e vai começar a obra agora, estão vendo a questão de contratação, documentos, Sim. né? Agora, durante o mês de março. O
1: ouvinte está perguntando aqui, é, o, por exemplo, num cemitério desse vertical público, o, o custo para o cidadão. Porque, por exemplo, o, ele está colocando aqui, né? Hoje, uma capela comum gira em torno de 20 mil. Numa estrutura dessa, é mais barato é mais caro? Como é que fica para o cidadão?
4: Ele é muito mais em conta financeiramente para o cidadão. Com certeza, com certeza. Até porque hoje, por exemplo, voltado aqui para a nossa cidade, Aranaguá, a família vem a precisar aí de um, de um túmulo para fazer o sepultamento, né? A família tem que comprar o espaço físico, que é o, que uhum. é o terreno, em seguida compra esse, o terreno e a construção ali já executada, que é um túmulo, né? Que tem que ter em 24 horas para fazer o sepultamento. Aí hoje está aproximadamente 2 mil reais. R$ né? 2 mil reais. Depois, a família fica com o compromisso de construir uma capela de quatro gavetas, num padrão de 3 metros por 3, que dá nove metros quadrados, Lucas, que é um absurdo de espaço físico, né? Uhum. Que, é o, que é ao contrário daquilo que a gente oferece, que é, que é, é melhorar, é ganhar espaço físico no cemitério vertical, né? Uhum. Então, a família fica no compromisso de construir, aí vai investir, além de dois mil reais, mais aí quinze mil, 20 mil reais, aproximadamente, né? Sem contar que o município pode regulamentar, é o caso de e Camboriú, uma taxa anual desde a partir do sepultamento.
1: Sim. Né? Sim, tem uma taxa de manutenção.
4: Faz o sepultamento, a cada quatro anos faz resumação, coloca no ossoário, que a nossa, a nossa empresa também oferece, viu Lucas, a construção de ossoários. Gararanguá, nós, nós não temos uhum. nem cemitério vertical e nem ossoários também. E coloca no ossuário, libera a gaveta para um novo sepultamento. Ou seja, é uma alocação de sepultamento. Né?
1: Ô, José, não tem uma questão cultural aí também dessa questão do é, o processador que quer ir lá, que quer prestar suas homenagens e tal. Ele não quer ter essa capelinha nesse vertical. Ah. Isso não fica um pouco prejudicado?
4: É, tu falou bem. Pouco. Muito pouco, Lucas. Uhum. Prova disso, nós temos lá, né? A nossa empresa gerencia o cemitério de Garopaba já um ano atrás e agora nesse novo modelo ou seja, lá já está sendo executado dessa forma. Apesar que o cemitério vertical que tem em Garopaba são somente quatro gavetas de altura, né? Uhum. Hoje, operacionalmente, diariamente, quando é necessário, Lucas, cada gaveta é uma família responsável. Como se fosse um túmulo lá, um espaço físico, entendeu? Uhum. É uma gaveta responsável. Mas tem lá
1: o espacinho para botar as velas, as flores...
4: Então, boa colocação também. Tem o espaço do sepultamento, né? A cada Sim. quatro anos ali. Cada gaveta, como eu falei, é responsável. Por exemplo, flores. Uhum. Nesse modelo que a gente oferece, Lucas, a cada gaveta tem um suporte para flor, certo? Suporte para flor, que a família pode botar. Lá em Garopaba, a nossa empresa também, nós elaboramos, executamos né é, um velário. Um velário central, onde cada cidadão pode ir lá, colocar, acender uma vela. Né? O importante, nesse momento, é a intenção, né, Lucas? Sim, sim. É a intenção do ente querido, então... É, soluciona também um velário central, que a maioria dos municípios, né? ou melhor, dois cemitérios, né, Lucas, é, para se acender uma vela é, em muitos cemitérios, se encontra um local lá, que sem condição, né? lá no meio dos tijolos, no meio do mato. Né? Então, é isso não, não pode mais continuar desse jeito. É né? para isso que a gente está aqui.
1: José, tem conversas em Araranguá?
4: É, Lucas, é, eu venho conversando com o prefeito César já desde o primeiro primeiro ano de governo e até então não aconteceu nada, não uhum. aconteceu nada. É, é uma pena, né, Lucas, porque quanto mais tarde o, o município vier a decidir sobre implantar uma uma solução desse, desse tipo, o cemitério está lá. Cada dia que passa, é mais se vende mais um, um espaço, mais uma capela, e o espaço está diminuindo, né, isso com uma tremenda rapidez, né. Ainda está em tempo né, para o município é, é, revitalizar o cemitério. É o que a gente está fazendo em Garopaba, Revitalizando.
5: Uhum.
4: Então, não, é um padrão para qualquer município. Revitalizar o cemitério nesse padrão que existe aí no, na grande maioria do cemitérios no Brasil, é, eu digo que é arcaico, porque o modelo visualmente não é bom para ninguém, né, Lucas? Então, isso tem que ser modernizado. E essa solução nós temos para oferecer, né? Então, seria isso aí, seria isso. É, falando um, mais, um pouco mais de Garopaba, da, do tamanho e importância, Lucas, está né? é, lá, como falei, como referência da nossa empresa, dos serviços prestados, tá lá a população sendo, um, repercutindo muito bem, chegando até no nosso escritório, agradecendo é, pelo atendimento, pelo que o prefeito também está fazendo e está investindo, né? Então, é, não tem preço porque, quando se trata de sentimentos, né, Lucas? Sim. E o prefeito que investe num cemitério, ele está investido no cidadão. Isso é a coisa mais certa que tem, né, Lucas? Uhum. É, é isso, então, quer dizer, baseado aqui no nosso município, seria revitalizar o cemitério, por exemplo, né? Está ali, o cemitério Cruz das Almas, né? Sim. Isso falando para cada cidadão aranguaense, precisa, né? Para cada cidadão aranguaense, né, que, que tenha, vai entender... Bem simples. Revitalizar aquele cemitério de Cruz das Almas, né? No centro, quer dizer, juntamente com toda a colaboração da, das famílias, com autorização de exumação, libera espaço e assim segue, né?
1: Só para a gente registrar aqui, a Luísa está colocando que a exumação aqui em Araranguá, acontece a cada cinco anos.
4: Sim. É feita Sim. A, depois de cinco anos então, dos sepultamentos. Existe um decreto, Lucas, estadual aqui de Santa Catarina, que três anos já é possível. Mas, uhum. na prática, é interessante acontecer a partir dos quatro anos, por questão de segurança, né? Sim. questão de segurança.
1: José, obrigado. Um abraço.
4: Imagina, agradeço eu, Lucas. Muito obrigado pela atenção, por esse espaço, e estou sempre à disposição aí de vocês, né? Uma satisfação. 11 horas, horas
1: e 9 minutos Nós vamos agora ao Notícia da Hora Gregório Silveira, qual será o seu destaque?
4: Ninguém acertou os números
6: sorteados E Mega Sena acumula em 9 milhões de reais oh,
1: Guardei pra próxima <risos> é, é, é amanhã <risos> a próxima? É amanhã. É, amanhã, é amanhã, então eu tenho que correr é isso, pra postar é Tem que <risos> <risos> Vamos lá, vamos ao Notícia da Hora com Gregório Silveira Notícia da Hora
6: Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.571 sorteadas essa semana no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio acumulado para o próximo sorteio, que ocorrerá amanhã, está estimado em 9 milhões de reais. Os números sorteados no último concurso foram 9, 18, 33, 38, 41 e 51. A Quina teve 38 apostas ganhadoras, com um prêmio individual de aproximadamente 57 mil reais. As apostas podem ser feitas até às 19 horas deste sábado nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal. Eu sou o Gregório Silveira e esse foi o Notícia da Hora.
1: São onze horas e 24 minutos, 1124 e 24. 27 graus é a temperatura. Nós vamos em frente com o programa na manhã desta sexta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. Eu estou recebendo agora aqui nos nossos estúdios o pastor Paulo César da Silva da Assembleia de Deus. Bom dia, pastor, tudo bem?
7: Bom dia, Lucas Casa Casagrande, a todos do estúdio 95 aí que estão ó, ligadinho aí na Rádio Araranguá. Que benção, 95.5 FM. É uma alegria estar com você, povo de Araranguá, da redondeza aqui da nossa região. Está aqui também com o nosso técnico de sonho, que mexe aí nos botões, o Kevin. Kevin. Está aí, é uma Ai, alegria tê-lo aí junto, aí, o prazer de conhecê-lo. Esse moço aí que está com um sorriso muito bonito ali do outro lado. <risos> e a todos os ouvintes aí dessa emissora, que tem um alcance lindo, uma programação linda aí da nossa... Araranguá, na né? nossa Rádio Araranguá. Bom, está aí com o Lucas Casagrande, um programa maravilhoso, com... tem um conceito muito grande aqui na nossa cidade. E está aqui com o nosso escritor, nosso amigo. André né? Santana. André Santana, nosso amigo, trabalha na Câmara de Vereadores aqui, tem sido um amigo, além de amigo, um irmão em Cristo, né? uhum. além de ser um irmão em Cristo, um cooperador da igreja que tem abraçar a abraçada causa junto conosco ali, tem nos ajudado bastante, bom estarmos aqui nesta manhã.
1: Bom dia André, tudo bem?
7: Bom dia
8: meu amigo Lucas. Tudo certo? Prazer estar aqui Opa. no seu programa, né? E como o pastor mencionou, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre a história da igreja evangélica Assembleia de Deus aqui em Araranguá, ao qual depois o pastor vai passar para nós aí, que estamos nesse final de semana numa programação aí muito especial numa festividade comemorando os 76 anos da nossa querida Assembleia de Deus aqui na cidade.
1: Depois não pastor, agora que negócio depois é outra história. Que a, as coisas funcionam. Vamos lá. É, temos uma, é, uma uma solenidade, um lançamento de um livro. A gente vai chegar na parte do livro, enfim, mas né, que comemora o, a, o aniversário da Assembleia aqui em Araranguá é, Mas essa história não começa aqui, né? Tem toda uma história da chegada da Assembleia no, no Brasil.
7: É isso aí, Lucas. Eu tenho aí uma história, como chegou o Evangelho da Assembleia de Deus, como começou? Talvez a uma. Ah, a Assembleia de Deus existe aqui em Araranguá, nós temos 26 igrejas em Araranguá, mais a sede, 27, então são a sede. É mesmo? É a sede aqui, perto do Murialdo, ali, aquela uhum. né, sede 7 de setembro, né? Sete 25, é, ali. E na, na avenida principal aqui da cidade, a 7 de setembro, 2552 é o número. E nós temos aí há 76 anos aqui em Araranguá Mas como chegou em Araraguá? Começou semana
1: passada? É, como começou? <risos>
7: como chegou em Araraguá? Agradecer a Renata, que está aí também Vamos conosco. Voltar. Olha essa moça que já conversamos na recepção ali, simpática, que nos atendeu tão bem. Que Deus abençoe a Renata, né? O, o Lucas, começou assim. 1911, aqui no Brasil, Assembleia uhum. de Deus. 1911. Então, nós temos, do olhar, eu estou com uma camiseta que está escrito rumo ao centenário. Uhum. Então, nos, a Assembleia de Deus no Brasil, em Santa Catarina, vai chegar, nós estamos esperando 100 anos. Então, Sim. nós estamos, mas no Brasil faz e... 1911, para 1922 vamos fazer 13. 11 anos, é isso?
1: 112, acho
7: que é. 112, agora em julho. Matemática não é, é meu forte. Não, é. <risos> é, em 1911, ela chegou no Brasil. Em 1911, onde é que chegou? Qual a cidade? Belém do Pará. Em Belém do Pará. É mesmo? Foi lá em Belém do Pará que chegou. Dois missionários vindo dos Estados Unidos. Houve um avivamento lá nos Estados Unidos, na Rua Azusa, que depois tu vai falar um pouquinho também sobre isso, mas Sim. já vou... Como chegou aqui? Começou lá nos Estados Unidos. Eram, Dois missionários sueco, aqui. não sueco, é nem falavam nossas línguas, é. É sueco, e foram impactados lá pelo Espírito Santo, lá nos Estados Unidos, participaram de um culto, receberam o batismo com o Espírito Santo, falaram em novas línguas, onde surgiu o, Pente... o povo pentecostal. Veio para o Brasil e, e eles eram... eram é, pessoas que se, se diziam evangélicos também, e, é, mas não tinha essa experiência do, do batismo com o Espírito Santo, que significa o pentecoste, que foi bíblico, né? Mas não vou entrar nesse tema. Mas foi lá esses dois homens. Quem eram esses dois homens, pastor? Chama-se o Daniel Berg e o Gunavig. Eram dois homens que foram impactados e vieram enviados por Deus. Deus botou o coração deles para eles virem no Brasil. Eu, eu, e vieram, porque foi, o Brasil, né? porque que não foram é, para Suécia e é, que era a terra e deles? E eles eram né? suecos e receberam esse dom de Deus, que é o batismo com o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo botou no coração deles de vir o Brasil. E foi, pegaram o um navio e vieram parar em Belém do Pará. Onde, em 1911, dali se espalhou-se uhum. pelo Brasil. Daí teve um senhor chamado André Bernardino que foi estudar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Daqui? Não, de
1: Não. Itajaí. De Itajaí.
7: Itajaí. foi estudar no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro ele começou a estudar, mas uma situação lá levou ele a o quê? A, a dormir até no porão de navio lá em uhum. no estado, ali no, uhum, Rio no Rio de Janeiro. Janeiro. Dali ele pegou uma pontada para pneumonia e um jovem que saiu um para estudar, uma pontada pneumonia, uma pontada deu tá, uma pontada no pulmão, no pulmão dele. Certo. Daí foi foi informado que tinha esse jovem que tava, foi alguém orar por ele e ele aceitou a Cristo. E uhum. veio aí para Itajaí e começou, aceitou a Cristo, se confessando como cristão, veio para Itajaí e abriu a Assembleia de Deus em Itajaí nas casas, fazendo culto em casa.
1: A primeira de Santa
7: Catarina. A primeira de Santa Catarina. Até dia 15 agora, de, de março, uhum. é o dia da Assembleia de Deus de Santa Catarina. É o dia da Assembleia já está é, dentro do, do contexto estadual, aqui dentro com, um, um, aprovado pelo nosso deputado na época, Ismael dos Santos, Sim. que botou como o dia da Assembleia Nossa. de Deus de Santa Catarina dia 15 de
1: deputados maio Assemble... é. no ano passado final do ano passado fez uma visita à Assembleia de Deus da Polícia do
7: Vale isso é e hoje é... É... então dia 15 que vai ser comemorado os 92 anos agora da Assembleia de Deus de Santa Catarina uhum. em Santa Catarina por isso nós estamos rumo ao centenário preparando o é o 100, <risos> é. e daí de Santa Catarina se espalhou se né e ele começou ali em... Em Itajaí, se espalhou -se, e veio a para Criciúma e várias regiões aqui. Aí, em Criciúma tinha uns, um fotógrafo chamado Orlando Brasil. Orlando Brasil. Que batia foto Sim. e fazia foto assim para colocar. Quando ele sabia que morreu alguém, ele ia lá e daí ele fazia aquelas fotos também para botar no túmulo e tudo. Uhum. Ele fez do meu pai e da minha mãe. Olha Eu só. ainda não era evangélico. Ele fez que meu pai e minha mãe morreram novo, com 38 anos. E ele bateu lá na nossa casa, lá em Criciúma. Uhum lá na Mina Brasil, no bairro Minas Brasil em Criciúma. onde tem a Mina Modelo em uhum. Criciúma. E eu morei 43 anos em Criciúma. Então, esse homem era um além de ele bater foto, era um fotógrafo, ele era um evangelista. Ele ia nas casas das pessoas e falava de Cristo, falava do amor de Deus. E esse homem foi o que trouxe o evangelho para aqui para Araranguá. Ah, é? é esse homem começou a evangelizar de casa em casa, a falar do amor de Deus e as pessoas recebiam oração e tal, e aí começou a igreja de Araranguá, que vai fazer nós vamos comemorar amanhã à noite lançar um livro dos 76 anos da Assembleia de Deus era negócio. Começou com um ponto de pregação nas casas, depois foi feita uma igrejinha de madeira, tem toda a história, né? Sim, sim. Aquela coisa de fazer na, na sala, um culto sim, doméstico, sim, sim. Na, numa área, assim foi, começou, há 76 anos atrás.
1: Ninguém e, começa com a estrutura que é, hoje, né? E daí
7: o que acontece? Esse homem começou a ganhar almas para Cristo e daí começou a formar, mas era cuidado por Criciúma. Tem sim, 76 sim. anos, mas começado de lá, pastores vinham de lá, vinham por escalas né, dos dias de culto. E depois, em 1960, emancipou-se. O que é uma, uma emancipação? Como Araranguá já era também município, se tornou a Assembleia de Deus também emancipada, que ia ter vida própria aqui, administração própria. a Assembleia de Deus de Araranguá. É, de Araranguá. Então, nós vamos comemorar amanhã... 76 anos que começou a igreja e 63 anos de emancipação. Ah, são as duas comemorações juntas. É, as duas juntas. comemorações juntas, é. Legal. É, Legal. vai ser. E vamos citar também os 92 anos, que é dia 15 de março. <risos> já, tá, é. já que tá na beiradinha é, também, né? É, é dia 15, <risos> semana que vem, que vai ser comemorado claro, em Santa que vai, Catarina, claro. que é, é, a no, é a nossa administração, é tudo em Itajaí. Sim, é, porque sim. Porque a sede é veio, lá, onde, onde veio, veio o evangelho, vou... a, a convenção, a sim. nossa... A diretoria da mesa, tudo é lá, Sim. então a gente aí, aí comemora né, em Santa Catarina. Legal. Mas agora eu quero passar para o André, porque nós também não vamos se estender muito, vamos passar para o André falar um pouquinho do livro, uhum. dos primeiros primórdios aí.
1: Antes da gente contar a história em si, é... por que um livro?
8: Então, Lucas, a ideia do livro partiu do pastor. Foi um convite. Ah, foi uma convocação? É, isso. Isso há um ano e meio, aproximadamente, atrás. Uh -huh. Teve essa ideia. Que em março do ano passado foi comemorado os 75. E era um sentimento, o coração do pastor, de lançar um livro nos 75. Certo. Só que a gente não teve tempo hábil para poder escrever, né? E daí ficou uma promessa. No ano passado, que nos 76 anos o livro sairia.
1: E não cumpre para ver. Ô rapaz,
8: não tinha como não cumprir com a igreja lotada como estava e o pastor disse, a responsabilidade é do André, não é minha. E aí, graças a Deus, Deus deu todos os artifícios, Deus nos capacitou para que a gente juntasse o material, fizesse uma pesquisa bibliográfica, né? Lucas, porque... porque tem,
1: tem bibliografia ou é tudo testemunho?
8: É o que eu ia citar para ti agora. É, há muito pouco escrito sobre, né? E a gente trabalhou muito a questão da oralidade para poder fazer esse livro. Uhum. A história oral, né? Sim. Que a história hoje, ela é nos permite.
1: É, né? 76 anos, você não encontra os, os primeiros, é, talvez. O, que, um o que a gente
8: pode fazer, falando do livro, né? O leitor que for folhá-lo e que for ler, ele vai acompanhar a história, né? Uma viagem da uhum. história da Assembleia de Deus, como o pastor já, já citou. O título do livro, né? É 76 anos da Assembleia de Deus... Em Araranguá, uma breve história de Azusa ao Morro dos Conventos. 63 anos de emancipação. Uhum. Então, parte da história o pastor já contou aqui, dos missionários suecos. Então, né? o
1: livro o livro faz menção a isso. Isso, é uma isso. viagem. A gente certo. faz
8: uma viagem na história, no contexto histórico da nossa Assembleia de Deus, da nossa igreja. Desde os missionários suecos, né? Uhum. ao qual tu perguntou por que eles. Uhum. É importante a gente se reportar um pouquinho na história e a gente fazer lembrar que o protestantismo na Europa, ele ele era enorme, uhum. né? A gente vê desde a, da Reforma Protestante, com Martinho Lutero, então, ficou isso ficou muito, vamos dizer assim, impregnado nos países uhum. europeus. E hoje a gente também tem uma presença muito sim, forte sim, ainda imagina, nas igrejas, imagina. principalmente das tradicionais, né? Sim. E eles eram batistas, eles pertenciam à Igreja Batista, uhum. sueca, e eles tiveram esse chamado de Deus... Vieram num navio.
1: É aquelas coisas que só Deus explica, né? Por que, só que dois Deus suecos explica. vieram para Belém do Pará. Não tem
8: Ex nada a ver. Exatamente. E eles foram tocados por Deus, né? foram movidos pelo Espírito Santo para que viesse atender esse chamado. E hum. ficou muito claro para um deles. E Deus falou: vocês vão para Belém. Mas onde é Belém? Um deles foi procurar <risos> e viu que era no Brasil. E eles chegando nos Estados Unidos, na rua Azusa no estado de Los Angeles, eles tiveram esse contato com o movimento pentecostal, que foi ali nos Estados Unidos que sim. iniciou.
1: Ô André, pra gente não, não estragar também pro, pro leitor do livro, né? É.
2: é eu também não enfim. posso contar
1: o final do filme, né, professor? É. Daí não dá. É, pessoas, personalidades, nomes, enfim, quem que tu tem que ouvir pra contar essa história?
8: Então, nós procuramos é, pessoas mais antigas, dentro da igreja. Sim, sim claro. Né? Que foi... As referências que nós tivemos, vamos não, dizer não assim. Não, os nomes aí. Não, por exemplo, é o senhor Zico Brasil. Certo. nome dele é Itamar. Uhum. Irmão da Salete, muito conhecido em Araranguá, uhum. secretária do Dr Davi Vaz. por muitos anos. Então, a Saletinha, juntamente com o seu Zico, são irmãos, irmãos não, melhor, são filhos do Holando Brasil, o pioneiro da igreja aqui em Araranguá. Ah, é. e tem muitos Brasil aqui. Sim, Isso, a família Brasil sim, sim. É, é grande Aqui uhum. na cidade de Araranguá Então o seu Zico me ajudou muito Principalmente no início Contando o início Porque... da história da igreja Do pai dele, falando sobre o pai
1: E aí imagino que sabia quem era também as outras pessoas, né?
8: Sim, ali a gente cita As primeiras famílias que se converteram E eu posso citar uma delas aqui, que é a família Canto Aqui em Araranguá uhum. Foi uma das primeiras famílias que foram ganhas para Jesus E eu também puxando para o meu assado <risos> Né? A família Batista, também aqui em Araranguá, foi a terceira família que se converteu. Então, a família a qual eu faço parte. Então, a gente teve noção né, das coisas, como eu falei para ti. A gente, quando trabalha com oralidade, Sim. a gente tem que trabalhar com memória. Sim. Então, é a memória das pessoas. Então, pode ser que alguém possa pegar o livro depois e ler e pensar alguma coisa e dizer, não, mas eu acho que isso foi diferente. Mas a gente trabalhou o quê? Ah, Memória. Que faça
1: a versão 2, né? Ex exato.
8: <risos> é, eu vou falar isso no final. Já está no coração. Já tem algo já preparado para isso. Então, é, citar também a Zita Batista, que é uma pessoa uhum. também que faz programa na rádio. Sim, sim, Não sei sim, se sim, ainda sim. continua aqui com vocês o no novo endereço. Mas ela fazia lá no... Sim, no
1: prédio antigo.
8: Isso, exatamente. Então, ela também contribuiu muito. Né? Juscemar, Juscemar Mota Machado, também contribuiu muito é o nosso maestro da nossa orquestra sinfônica lira celeste
7: 38 anos como maestro da, que vai estar Sim. Né, tocando Sim. também 38 né? anos
8: à frente desse trabalho também tinha muita história para contar é. e Lucas a gente foi também buscar os familiares dos pastores que já partiram com Jesus aqueles que, que já são falecidos também nos contribuíram né em muito e aqueles pastores que ainda continuam conosco, que passaram, que foram 13 aqui em Aranaguá, o hum. pastor Paulo César é o 13o na sucessão desde 1960. Então a gente conseguiu muitos relatos das famílias e dos pastores que estão conosco. Então eu vou dizer para ti, foi, foi algo. É, vou procurar a palavra certa aqui para te citar. É, foi trabalhoso para fazer. Foi trabalhoso para fazer. Eu achei que vi né? eu um eu gratificante. Meio Não, trabalhoso, foi trabalhoso para fazer, mas eu sou muito feliz com Jesus dele ter permitido com que eu pudesse escrever e uhum. deixar nos anais da história da cidade de Araranguá a história da nossa querida Igreja Assembleia de Deus. O,
1: onde, e como é que começou? Onde começou? Quais, quais eram as. Porque, sim, vamos lá, o pastor contou aqui um pouquinho. Isso. Vinham os pastores de Cristiúma, vinham Exato. pregar aqui, é, nas, no primeiro momento, nas casas dessas famílias. Isso. Você citou. Quando é que vem a primeira sede?
8: Então, é, nosso pioneiro, Holando Brasil, uhum. a gente já citou, um fotógrafo, como o pastor mencionou, ele soube que aqui em Aranguá tinha uma pessoa que já tinha aceitado a Jesus. Ele teve essa informação. Ah, certo. E essa pessoa se chamava Deodel Costa. Uhum. e morava em frente à nossa sede hoje, ali, um terreno bem em frente ali. Uhum. Uma casinha antiga, e ele acabou se convertendo, Lucas, a história dele é... Às vezes diz assim, ah, o genro é problema, Não, às vezes o gerro <risos> é solução, e é, aí, <risos> e é bênção na vida da pessoa. E é bênção na vida da pessoa. A filha dele, uma das filhas, conheceu um, um jovem da cidade de Itajaí. E foi em Itajaí, o berço da igreja Assembleia de Deus no estado de sim, Santa Catarina. Sim. E esse rapaz começou a namorar com essa moça e essa moça se converteu, o pai dela se converteu, a mãe, os familiares. E ficou essa família sendo a primeira família aqui. E o Orlando teve conhecimento dessa família que aqui já estava e Deus tocou fortemente no coração dele. É Araranguá que tu tem que ir. Pega toda a tua família, segue para lá, que é lá que eu tenho uma missão para ti. Lá tem um propósito para ser cumprido. Uhum. E ele chegou aqui, se encontrou com o Deodel Deodel ajudou muito ele nesse, uhum. nesse primeiro tempo. E o Olando em meio às suas fotos que batia por todo o interior da cidade, até mesmo no centro, ali falava de Jesus para as pessoas. primeira congregação em Araranguá que nós tivemos foi o Morro dos Conventos. Por ah, isso é. o título do livro. Né? Ah,
1: foi no Morro a primeira no sede? Morro,
8: não a sede, a primeira congregação nossa sede é
1: aqui onde certo, está hoje
8: né na, na Avenida 7 de Setembro ali 2552 e, e o morro dos Conventos foi a primeira congregação e aonde a família canto se converteu uhum. e a família canto junto com a família Caetano habitavam naquele espaço Sim. lá e, e lá o Orlando ganhou essa família para Jesus era uma família bem numerosa né começou a gente tem foto no livro ali da década de 50 cultos Ai, que eram legal. feitos na em casas, Sim. no Morro dos Conventos, Sim. que depois, mediante várias pessoas se converterem, houve a necessidade de fazer uma casinha de madeira para que todos pudessem cultuar. Né? Lá, lá no Morro? No Morro dos Conventos. E a primeira igreja foi no acesso à balsa, Lucas. Ah, que É, no, no acesso à balsa. Ali onde hoje é asfaltado, ali, né? tem a rodovia. Então, um pouco antes de chegar lá, a passagem do Rio Araranguá, a primeira igreja foi ali. Tem a foto também do local, não da igreja, mas do sim, local, sim. do terreno, aonde foi. E ali, eu digo para ti que era o ponto de encontro daquela região. Meu pai conta, meu pai participou, né? De que vinham todos ali da região, da Lagoa da Serra, do, do Morro dos Conventos. E foi um grande ápice, né? Ah, os crentes chegaram na cidade. Uhum. E assim mesmo aqueles que não eram convertidos iam nos cultos, <risos> participavam. E ali, Deus, como tem as suas artimanhas, os seus propósitos chegavam, Oi. participavam e se convertiam, e aí a obra de Deus só foi crescendo na cidade.
1: Quando é que a Assembleia vem com a sua sede né, para o pro centro?
8: Então, foi logo em seguida. Em 1947, chega o Holando Brasil aqui na cidade uhum. né, de Araranguá, com a sua família, inicia esse trabalho de evangelização né, por toda a cidade, e acontece o primeiro culto em 1948, frente à panificadora Roselite. Uhum. em frente, aquela pracinha sim, em frente sim. do Móveis Andiara, ali sim. na Colônia, foi cedido aquele espaço pelo Silva, que é o dono daquela propriedade que gostava muito do seu Holando, e ele permitiu ao Holando, eu vou ceder esse espaço aqui, pode fazer um culto aqui, e foi ali no bairro Coloninha o primeiro culto da igreja Assembleia de Deus em Araranguá foi ali naquele espaço e ali começou, né e sim. em seguida, né, o pastor também mencionou, nós pertencíamos a Cristiúma Sim. Né? A igreja de Criciúma. E houve a necessidade, porque pessoas se convertiam, famílias se convertiam. Então a gente precisa ter um local. E Criciúma contribuiu com o Araranguá. E o Deodel tinha um terreno frente à casa dele, que é onde funciona hoje a nossa sede, o nosso templo central. E ali mesmo, Lucas, aquele espaço foi a primeira igreja de madeira que, nós... que está na capa do livro uhum. até a foto da inauguração.
1: Legal. O pastor Valdecir da Silva. Olá, meu amigo Lucas. Meu vizinho. Ah, o pastor lá da Polícia Rodoviária, né? Isso. Aqui Valdecir um abraço amanhã. ao pastor Paulo e ao meu André Santana e a todos da Polícia da Assembleia de Deus da Polícia Rodoviária. Valeu. O Cristiano Fregulha também conosco. Bom dia, Lucas. Bom dia, pastor Paulo. bom dia, pessoal, nosso grande amigo André, pela linda homenagem à Igreja Assembleia de Deus. Okay. O... Amanhã é isso, né? O lançamento do livro, né? Isso, amanhã. Que amanhã. horas? Onde? Pastor? E você? Posso? Tá <risos> oh, vamos privilégio. É, Obrigado, é, nós é, nós pensa na é responsabilidade agora.
8: É. Então, a, serão dois dias de festividade, Lucas, na verdade. Uhum. São três encontros, nós vamos ter nesse sábado à noite, a partir das 19 horas, né, onde vamos ter a presença ali de um coral vindo de Criciúma,
5: uhum.
8: um coral muito lindo ali, que vai participar conosco, e também teremos uma dupla de Joinville, que também são um dos pioneiros da Igreja Assembleia de Deus no estado de Santa Catarina. A dupla Milton e Marlene vão uhum. estar também na parte dos louvores. E vamos ter a presença né, de três pastores que vão estar ministrando conosco. Na noite de amanhã, o pastor Pedro Máximo, que foi nosso pastor aqui, que inaugurou né, o templo-sede aqui da, da nossa igreja. Essa igreja uhum. hoje atual foi inaugurada por ele, o pastor Pedro Máximo. No domingo pela manhã, nós vamos ter a presença do pastor Nilton dos Santos, que é o presidente estadual da nossa convenção, Opa. vai estar presente aqui. E no domingo à noite, encerrando as festividades, o pastor Nelson Miranda, que ficou 12 anos conosco aqui na cidade de Araranguá, né vai estar ministrando a palavra. E o livro, muito especialmente, vai ser lançado na noite de amanhã, onde terão homenagens aos antigos pastores que passaram por aqui, os seus familiares que vão estar presentes. Enfim, uma festa muito... Bonita, organizada pelo pastor Paulo César da Silva, nosso atual pastor, né? E convido a todos que estão nos uhum. ouvindo, os assembleianos, os não-assembleianos, <risos> evangélicos, não-evangélicos, mas os araranguaenses para estar presentes conosco nesse final de semana aí nessa festa que com muito carinho foi organizada a todos.
1: Legal. Pastor, eu vou pedir pro senhor ser bem rapidinho, só para não deixar a Edna Cunhaça aqui sem resposta, né? É, bom dia, eu tenho uma pergunta a fazer ao pastor, ela é católica, e ela pergunta por que que as pessoas mudam de religião, qual é a diferença entre as religiões?
7: Querida Edna, né? Isso. O Edna, questão de igreja, nós não frisamos igreja, nós frisamos aquele que morreu lá na cruz por nós. Nós uhum. pregamos, nós temos a Bíblia Sagrada, que é, é como se fosse para nós o nosso leme. E quando tá na embarcação, tu tem que ter o um leme, tu tem que ter uma pra uma direção. E nós, eu também fui católico, eu perdi meu pai com, com 14 anos, minha mãe com 18, criei sete irmãos. E eu me converti com 26 anos para 27 e vi algo que falou no meu coração, tive um encontro com Cristo, que é uma experiência que eu tive, que cada um deve ter essa experiência, o um encontro com Deus, o que muda a vida do homem e da mulher, que muda de atitude, muda de, de circunstância, ou muda de uma direção, é uma, uma experiência que a gente teve. Como se você olhar na Bíblia, oh, Lucas. Lucas, se você olhar na Bíblia, vários homens tiveram encontro com Deus. Que eu, se você olhar para Jacó, se você olhar para o Próprio Abraão, que Deus disse, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, sai do meio deles. E Abraão era é, na, foi uma chamada de Deus. Então, cada um que tem uma experiência com Deus, ele muda. Quando Deus fala com ele que Deus tem um propósito na vida dele, que cada um tem as suas experiências para contar. Mas a Bíblia diz assim, oh, Edna, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, O que é a verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a vida. Se você conhecer Jesus, porque tem gente que pensa que para ir para o céu tem vários, vários caminhos, só tem um caminho. Jesus disse: Eu sou o que? O caminho. Uhum. Tem gente que quer ir para o céu por intermédio de Antônio, de João, de Maria, de Pedro, de se fosse por intermédio do apóstolo Pedro para ir para o céu, não precisava Jesus vir na Terra. Se a Maria me levasse para o céu, não precisava Jesus vir na Terra, morrer. Se a Maria já ia levar os fiéis para o céu, por que, que ele viria? Ele se fez homem. Ele deixou o trono dele, a glória dele, se fez homem, veio no ventre de uma mulher, se fez homem para entender o homem, para compreender o sentimento, porque tudo que, que você sente, Jesus sentiu como homem. Mas ele era Deus entre os homens. Deus abriu mão do seu filho e veio. O que é que ele fez? Ele entregou para morrer no meu lugar e no seu lugar, Lucas. E você, Edna. ele morreu. Para quê? Pastor, mas teria outro caminho? Não tem outro caminho. O caminho é Jesus. Não é a placa dessa igreja, nem daquela. Não estou uhum. pregando aqui placa da igreja, nem falando. Nós pregamos que Jesus salva, que liberte, que batiza com o Espírito Santo que leva para o céu. Esse é o nosso lema e é a nossa mensagem. Então, Edna, que tu tenha uma experiência com Deus, que tu encontre esse caminho que Jesus diz, eu sou o caminho. Anda com ele. Um dia tô disse, Senhor, tanto me mostra o caminho. Que eu quero andar nele. Jesus disse: Olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. quanto tempo que eu estou entre eu tô, vocês? Estou dizendo isso, né? É, quanto tempo tu está vendo eu curar, fazer milagre e está me perguntando isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se tu seguir os meus caminhos, meus passos, vai chegar no céu. tá Obrigado, certo?
1: Obrigado, gente. Um abraço.
8: Lucas, valeu. Um abraço para o pai e para mãe. Não posso deixar. Estão lá ouvindo, lá já tinha. Passei na casa deles. O rádio já estava na sala, eles se ah, escutam opa, todo dia. Opa! Às vezes eles querem puxar tua orelha de alguma é, coisa, mas eu digo, não, o Lucas é gente
4: boa. Faz né? parte do
8: show. <risos> um abraço para eles lá. Abraço também para o meu patrão, vereador Nelson tá, tá Soares. Tá aqui te mandando um abraço, inclusive. Ô, Nelson, aí, eu não esqueci de ti, não. É, o Nelson uma é um parceiro mim, aí, também. um amigo.
7: Nelson. Tá? Enfim, a todo povo assembleiano, né, pastor? É isso, então eu quero deixar aqui o meu agradecimento ao Lucas, ao oh, Kevin. Kevin. Kevin, Deus é. te abençoe. Deus te abençoe, Lucas, tu e a Amém. tua família, e a todos os ouvintes. Se tu me der um minutinho para fazer uma oração rápida aqui, posso fazer? Um minutinho, fazer? pastor. É. Um minutinho. É. Eu quero agradecer a todos aqui em nome da Rádio Araranguá por essa abertura de estar aqui com o Lucas, né? E agradecer a todos os ouvintes e estão todos convidados para essa cerimônia a partir da manhã 19 horas, sábado, domingo de manhã e domingo à noite. Querido e amado pai, nós te louvamos, te damos graça pela vida do Lucas, do Kelvin, Senhor, dessa rádio que abriu, Senhor, esse espaço para nós. Abençoa cada ouvinte. Abençoa cada lar, a cada família. Senhor, abençoa mesmo. Derrama das tuas bênçãos, dando saúde, paz e alegria. É o desejo do nosso coração, Senhor, que Tu abençoe a cada morador de Araranguá, a cada ouvinte que estão à escuta desse programa. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Obrigado, gente. Um abraço. 11:52. vamos ao intervalo. A gente volta já. E yeah. Muito bem, agora nós vamos à informação
0: de polícia, Jair Silva. Olha, pois não Lucas, moto furtada em 2020, vejam só há quase três anos, era é recuperada pela Polícia Militar no Arroyma. Foi no final da tarde. É da última quarta-feira, a Polícia Militar Rodoviária realizou a recuperação, então, de uma motocicleta com registro de furto durante a Operação Barreira, na entrada do município de Balneária Rotil. A guarnição do tático operacional rodoviário Tora estava realizando uma operação Barreira na rodovia C-447, quando abordou uma motocicleta, nesse caso. Conduzida por uma mulher. Através de consulta ao sistema, a polícia descobriu que a moto havia sido furtada em 2020. Diante dos fatos, então, a mulher foi presa em flagrante e conduzida até a central de polícia, onde os procedimentos cabíveis foram realizados. É bom destacar que a Guardição do Thor está atuando na região da Mesca na Associação dos Municípios aqui do extremo sul de Santa Catarina, desde janeiro deste ano, realizando operações, policiamento em eventos, repressão ao contrabando e outros crimes comuns nas rodovias estaduais. Além disso, é bom lembrar que está também apoiando o 19º Batalhão da Polícia Militar na prevenção e repressão à criminalidade.
1: meio de três minutos, fechou-se nós encerramos o programa na manhã desta sexta-feira, agradecendo por aqui o carinho da sua companhia, da sua audiência, da sua participação lembrar que às 18h30 nós temos novo encontro marcado com a conversa do dia você fica agora com o Reinaldo Pereira e a hora do recado, bom dia
0: Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã